0: Så fint. Godt å se dere. Dere har hatt, ja, tusen dere har hatt en taleserie som handler om bærekraft. Og for en stund tilbake så fikk jeg en mail fra Pastor Eddie om jeg kunne snakke om bærekraft i menighetslivet. Og jeg har lyst til å henvende meg til forkyndertimen i menigheten først, og si «Takk, skal dere søren ha?» Jeg har mistet mye søvn og mye frustrasjon, og holdt på å si «Rev mig håret» for denne titelen. Og den siste uka har landet, når jeg har med som intensivert skrivinger, så har jeg gått andre hver dag, dere kan spørre Malin om dette etterpå, fra å gå fra å ha ingenting å si, til å ha alt for mye å si, og tilbake igjen til ingenting å si, og tilbake. Og når vi satt dere på flyet på fredag, så er det, dette er helt sant, så hadde jeg fire forskjellige tale som jeg hadde med meg opp, og jeg ble i går klokka kvart på ett med den talen her. Og når jeg ser ned på det som ligger foran meg nå, så er jeg mer redd for at jeg har for mye å si enn at jeg har for lider å si. Men jeg skal altså snakke om bærekraftig menighet. Og på en måte problemet med dette her er jo at når du kommer til Bibeln og skal finne noe, så har jeg med i liste til dere over antal bibeltekster som du finner om bærekraftig menighet. Det er ingen. Ikke en gång, sier Jesus, og sånn driver dere en bærekraftig menighet. Hadde det vært så enkelt, så kunne jeg jo bare tatt den med. Men det er det jo altså ikke. Men det betyr ikke at ikke Bibelen har noe å si om dette spennende temaet. Bære kraftig menighetsliv. Bære kraftig menighet. Og i det jeg på en måte satte meg ned og begynte å forberede meg, så var det et vers som jeg hadde lyst til å bare ta med, som på en måte la seg for meg, som på en måte bare et bakteppe for allt jeg skal si i dag, og det er det Paulus som skriver i 1. Korinther brev 3, 11, der står det at ingen kan legge noen annen grunnvoll, og da snakker han om for En enn den som allerede er lagt, nemlig Jesus Kristus. Han er grunnvollen for menigheten. Han er grunnen til at vi sitter her i dag. Han er grunnen til at jeg satte meg på flyet og tenkte at jeg hadde noe å formidle, fordi han er grunnvollen for en i menighet. Og det er Jesus himself som jeg tenker gir dere det beste eksempelet på hvordan vi kan leve bærekraftige liv og være en del av ett et bærekraftig menighetsfellesskap. Og det er med utgangspunkt i Jesus selv og hans sitt liv og hans sin tjeneste at jeg skal prøve å sette lys mot tre punkter Tre prinsipper som jeg tror at et bærekraftig menighetsliv handler om. Skal vi be. Kjære Jesus, takk for at du er her. Takk for at vi kan få lov til å se til deg, og lære av deg som du levde livet mens du var her på jorda. Og Jesus, jeg tror at du er vårt forbilde, vår inspirasjon til å leve bærekraftige liv, og være en del av ett bærekraftig fellesskap. Jesus, hjelp mig til å det som er sant og rätt om dette temaet. Jeg ber om at du skal åpne hjertene våre for hva du har lyst til å si til dere i formiddag. I Jesu navn. Amen. Bærekraftig menighet. Ordet bærekraft, det er jo liksom ofte brukt sammen med i utvikling og natur, og passe på jordkloden og sånn at vi leve bærekraftig i den forstand at vi hold på å si miljøvennlig. Og en definisjon er fant på bærekraft var at bærekraft handler om å imøtekomme dagens behov for dagens generasjon uten å redusere mulighetene for fremtidens generasjon. Så det handler altså om at vi må sette noen grenser. Vi kan ikke bruke ressursene opp slik sånn at vi ødelegger for de som skal komme etter et bærekraftig liv, en bærekraftig menighet. Vi kan ikke bare holde julene i gang dette året, men skal vedvare så sånn at de som kommer etter skal kunne ta del i det samme som vi har fått lov å ta del i. At mine barnebarn skal ha de samme levevilkårene på jordkloden som jeg har. At jeg ikke skal bruke det opp med å drive og fly, <laughs> til tromsø hver dag at ikke vi skal bruke opp ressursene og skal, som sagt trekke fram tre punkter for hvordan jeg tror at vi kan leve bærekraftig i menighetsfellesskapet jeg tror at en bærekraftig menighet må ha tid for mennesket og når jeg skrev det ned så tenkte jeg ja men Markus, du kan ikke snakke om det det er altfor for selvfølgelig. Hvor, hvis ikke mye tid for mennesker, hva er det da vi holder på med? Dessverre så møtte jeg meg selv i døra fort når jeg begynte å tenke og be over dette. Jeg hadde nemlig en grusom opplevelse på dette kontoret der ute, der jeg følte meg så skamfull over nettopp denne setningen her. Jeg kom på jobb en dag i fjor vinter. På trappa utenfor bifrimisjonen sitter det en person som ser ganske sliten ut. Og jeg tenker, jeg må stoppe altså det er på trappa på vei til kontoret mitt. Jeg må så sig tråkke over denne personen for å komme in på jobb. Så jeg spør, går det bra med det? Ja, det går fint. Svarer vedkommende. Og så gikk jeg inn. For jeg hadde det så travelt og hadde så mange viktige kirketing jeg skulle gjøre den dagen. Senere på kontoret så tenkte jeg, Hæ? Er det seriøst? Har du ikke lest historien om den barmjertige samaritanen? Som, jeg er basically presten som går forbi en person, som ligger på, altså, men helt seriøst. Det er jo krise. På 50-tallet ble det gjort forskning i USA, der de sa at, på slutten av 80-tallet kommer den gjennomsnittlige arbeidsuka til en amerikaner til å være cirka 20 timer. For nå er det stadig mer teknologi som erstatter menneskene. Vi som lever i dag vet att det var ble ikke tillfälle. Teknologien har utviklet sig. Men vi mennesker jobbe som aldri før. Vi har erstatt av død tid og hvilet tid. Med karriere. Velferd, tolvtimersskift, store hus og mangel på dødtid. Nå hører vi Tesla-gründerens Elon Musk sitt evangelium om at ingen har forandret verden på 40-timers uke. Og mange har kommet til tro på dette budskapet. Tid blir en stadig større utfordring for kirkaen. Og det er ikke bare meg som har erfart dette i Tromsø i 2019. Men allerede for en god del år siden var det en misjonsforbundere med navn Edin Løvås. Mange av dere kanskje har hørt om han. Han var forfatter, og han er skrevet i en bok som heter Kristusdisippel. Og lenge så hadde Edin Løvås fem punkter for hva en Kristusdisippel var. Men helt mot slutten av livet sitt, så la Edin Løvås te et punkt... Et kjettepunkt å snakke med en voksen mann, en eldre man, som alligevel er så klar at han har en sylskarp analys av den tiden han lever i, og sier dette. En Kristusdisipele er et menneske som forenkler sin livsform for å få tid og overskudd til disiplivet. Er det så at kristne levde det han selv kalte stadig mer småborgerlige liv, der underholdning og velferd sto i fokus. Og de fikk stadig mindre tid til disippellivet. Så Edin sier at en disippel i Norge i dag, er en som er villig til å forenkle sin livsform, til å leve mer simplistisk, til å kvitte med noen av disse tidstyveren, for å få tid og overskudd til disippelivet. En annen forfatter, en amerikansk filosof og kristen forfatter, sa til en annen amerikansk forfatter, som kanske noen av har hørt om, John Ortberg. Dallas Willard heter han. Han sa, «Jeg har tatt meg friheten til å det. Fravelhet er den flere fienden for åndelig liv i vår tid.» Du trenger, John, å hensynsløst og brutalt å eliminere travelhet fra livet ditt. Når jeg hørte dette sitatet, så tenkte jeg, au! Travelhet er den største, en av de store fiendene for åndelig liv i vår tid. Og jeg tror, som han sier, at Ska vi bli kvitte, så er det en hensynsløs og brutal process. Jeg må være villig til å forenkle min livsform, for å ha tid til de menneskene runt meg. Og jeg har vært en sån person, og jeg er en sån person, som ofte blir så opptatt av å drive menighet, at jeg ikke har tid til de menneskene som sitter på trappa. En bærekraftig menighet har tid for mennesket. Og hvis det er en person vi kan se på, som hadde tid for mennesket, så var det Jesus. Og han hadde ikke bare tid, men han hadde tid å på seg i overflod. Han hadde buffertid. Han var en dag på vei for å vekke opp Jairus datter, Hun lå for døden, på vei til denne extremt viktige hendelsen. Tenk å komme med en forstander. Liksom, helt, datteren min er syk, hun holder på å dø. Kom og hjelp meg. Og så sier Jesus, ja, kan hjelpe deg, og han vet at han har makt å helbrede. Hvor frustrert ville du da vært hvis Jesus på vei for å helbrede de syke datteren, Stoppe opp fordi det er en dame som er frekk nok til å ta på dusken på kappene si. Hvis det hadde vært mer, så Iva ligger hjemme, og syks... Jesus, kom, Jesus, du skulle jo hjem til meg. Og... Jesus, Jesus. På vei for å helbrede en syk datter, stoppe Jesus opp. Og har tid for de menneskene. Denne dame hadde hatt blødninge i tolv år. Og Jesus stoppe opp. Hun er allerede blitt helbredet i det han ser, for det er hun blitt det hun tok på kappa. Likevel stopper han upp og har tid for de menneskene. Ett annet eksempel vi ser om Jesus, är at det står i Lukas 5 at ryktet hadde spredt sig og det gjorde bare mer og mer, og store flokkestrømmer til for å høre han, og for å bli helbredet fra sykdomen sine. De hade hørt ryktet om han her som talte som en helt, og som kunne helbrede syket. Men han selv trakk sig ofte tilbake til øde stede og ba. Hvis det var meg som sto midt i vekkelsen, hvis det var meg som sto på et herlig møte i frimisjonen, og syke ble friske, og folk kom til tro, så vet jeg ikke om det hadde det var så enkelt å trekke meg stille tilbake for å be for oss spise middag med Malin og Iva. For å sette grenser på tiden min. Jeg har syndet mye når det kommer til disse spørsmålene. Jeg har jeg margin i min timeplan? Jeg har jeg tid for å bli avbrutt? Er travelhet en utfordring i mitt i mitt liv? Som ungdomspastor i misjonskirka, så sa mamma av dem ofte mig meg, vi må bukke tid i kalenderen din for å se deg. Når jeg hørte det da, så ble jeg sur på dem, for de skjønte jo ikke at jeg holdt på å frelse Halle Lyngdal skutter seg. du det trodde jo jeg at jeg på med. Så dum går det an bli. Og så travel går det an å bli. Øy når det kommer til gode ting. For det å stå i, holde på sig i vekkelsen og be for syke, det er jo gode ting. Men Jesus gir dere et eksempel til etterfølelse for et bærekraftig liv og en bærekraftig menighet om at vi må ha tid for menneskene rundt dere. Det neste punktet jeg skal videre til er at en bærekraftig menighet tenker langsiktig. Paulus skriver i 1. Korinther brev 3 at «Er planta, Apollos vannet, men Gud ga vekst.» Videre i vers 10 skriver han «I kraft av den nåde Gud har gitt meg, la jeg grunnvollen som en klok byggmester.» Så stod denne setningen så ut for meg «En annen bygget videre, men hver enkelt må være nøye med hvordan han bygger.» En i bærekraftig menighet tenker langsiktig. Jeg planter en ann vannet. Dette får meg til å tenke. Jeg er villig til å legge tid og ressurser og penger og krefter i å så noe som jeg selv kanske ikke vil høste frukten av. Jeg er villig til å starte på et byggverk som noen andre skal fortsette på. En planter, en vann, eller grunnvollen, en an bygget videre. Vi har ikke sådd tre i den hagen som vi har nå i Stavanger. For det første er det ikke vår plen, <laughs> så jeg er ikke helt sikker på hvor god jordet hadde falt i hos de som eier huset. Men vi har ikke plantet et tre der, for hvorfor skulle vi gjøre det? Vi bor jo ikke der når det treet er klar for å spise frukten av. Og jeg tror at vi står i fare for både når det kommer til jordkloden vi bor på, og menigheten vi er en del av å havne i en sånn «man skifter ikke olje på en leiebil» tankegang. Nemlig at hvorfor skal jeg gjøre det i dag, når jeg ikke er rundt for å se resultatene? Jeg kjenner at det utfordrer meg at en bærekraftig menighet handler om at jeg trenger å legge ned min egoisme for å være med og bygge noe som jeg kanskje ikke selv vil høste frukten av. En planter, en Vanna, er du villig til å legge ned arbeid for noe du selv kanskje ikke vil høste frukten av? Og ser vi på mange av de store trosseltene i Bibelen, så var det flere av de som fikk oppdrag av Gud. Moses skulle lede folket inn i det lovede land. Men han fikk ikke lov til å bli med selv. Og flere av de som vi leser om har den samme opplevelsen. Jesus selv startet på mange måter noe som han selv ikke på fikk være med på helt til slutt. Han sier i Johannes kue, «Fred være med dere! Som far har sendt meg, sender jeg dere!» Så åndet han på dem og sa, Ta imot den hellige ånden. Jesus samler basically sammen et menighetsplanteteam. Og på instiftelsedagen så stikker han. Så gir han de den hellige ånden og sier, som far har sendt meg, sender jeg dere frimisjonen i Tromsø. Jeg er villig til å tenke langsiktig om min tjeneste. Jeg er av lite plante noe i dag som er selv ikke for høste frukten av. Vi som lever i dag på på kloden står i fare for å ødelegge kloden for den neste generasjon. Lade ikke bli det samme med kirka. At jeg holder så fast på meg og mitt, og de sangene som jeg hørte når jeg ble frelst. Og de metoderne som jeg liker best. Og de aktiviteterne som jeg var med å starte. Og nå snakker jeg ikke bare til dere som er litt voksne, nå snakker jeg mig meg selv. For selv om 25, så merker jeg det at det er noe spesielt med det som, som var når jeg nettopp hadde valgt å følge Jesus. Og jeg har det samme i meg at jeg lener meg mot disse tingene. La oss ikke bli en sånn menighet som ser til vår egen navle, men som tenker langsiktig, som tenker med et evighetsperspektiv, som tenker at det er det jeg legger ned i dag, det er ikke sikkert jeg får lov til å se frukten av det selv, men mine barnebarn, mine tippoldebarn, skal en dag få se Og jeg vet, vi har snakket med en av mine helte her i kirka, som heter Edvard, som er glad for å se her i dag, at det har vært en generasjon som har gått foran dere, som har bedt, som har sådd, som har vannet. Og vi står på skuldrene til de som har gått foran dere. Og la dere være en generasjon som de som kommer etter dere kan stå på skuldrene til siste punktet for i kveld, for i dag. <laughs> en bærekraftig menighet gjør disiple. Det snakkes mye om fornybar energi når det kommer til bærekraft. Vi kan ikke bare bruke sånn forurensens energi. Vi må bruke energi som fornyer seg hele tiden, som ikke forurenser. Og når jeg tenker på disiplegjøring, så tenker jeg på en måte på det som en sånn fornybar menighetsenergi. At det bare kommer mer og mer til, og som ikke ødelegger noe, men som bare, det er så herlig, det kommer ny energi inn i menigheten, og det kommer nye disipler til menigheten. Og en ting som jeg har dvelt mye med, at Jesus egentlig aldri har bedt meg om å drive menighet. Han har ikke bedt dere om å drive menighet, men det siste han sa til disiplene før han stakk, var «Gå derfor ut og gör alle folkeslag til disiplene. Døp dem til faderen sønnens og den hellige åndsnavn og lær dem å holde alt jeg har befalt dere. Og dette gjør vi ikke alene, for han sier «Se, jeg er med dere alle dager inn til ende». På samme måte som Jesus selv, kalte til seg tolv, helt gjennomsnittlige gutter mellom 16 og 25. Og som er snakket om i nattverden i sted, de som tvilte, de som trynte, de som banna på de ikke kjentene, de som gikk i ett med mengden, disse vanlige gutterne, kalte Jesus til seg. Og litt av en menighetsplantestrategi, spør du meg, for jeg har mange ganger lurt på hvorfor gikk ikke Jesus i gang med det som Paulus senere Begynte på. Hvorfor begynte ikke Jesus å plante menigheter? Hvorfor begynte ikke Jesus å reise rundt og holde vekkelsesmøte? Ja, han gjorde litt det også. Men mesteparten av det vi ser av han er at han bruker så mye tid på disse 12 helt gjennomsnittlige dotterne av noen gutter. Og så sender han ut til å det samme. Det dette henger sammen med det jeg allerede snakket om. En disippel kan oversettes med en lærling. En person som knytter seg til en annen person for å lære av han eller hun. Her du knyttet til deg noen person som kan lære av dine feil og mangler. Av dine styrke og svakhet. Som du kan fortelle om alle de gangene som det ikke gikk som du hadde tenkt. Som du kan fortelle om alle de gangene som du fikk lov til å erfare at Jesus holder. Som du kan få lov til å dele dine skuffelser og nedålag med. Som du kan få lov til å dele dine oppture og glede sammen med. Er du knyttet til deg noen mennesker? En bærekraftig menighet gjør disiple. Når jeg tok teologistudiene mine, så hadde jeg en som heter Truls Åkerlund, som er pastor i Saltkjeen. O han foreleser på Høyskolen for ledelse og teologi, og han sa noe til meg som gjorde veldig inntrykk på meg. Det kommer opp her. «Kanskje noe problemet vårt ligger i at vi tenker at vi skal bygge menighet, og Jesus skal gjøre disiple, mens realiteten er at vi skal gjøre disiple, og Gud skal bygge sin menighet.» O man kan kanskje si at det er to sider av samme sak. Men for meg så opplever jeg at det er et vesentlig fokusskifte. I om fokuset mitt ligger på å bygge menighet og organisasjon og excelark og aktivitet, eller om fokuset mitt er på menneskene som Gud har betrodd meg, som jeg møter i min hverdag, som jeg ser på butikken, som jeg sitter i husgruppe sammen med. Jeg møter menighetsplanter som er så opptatt av å få de strukturelle tingene i menigheten på plass, at de har mest ikke tid til folk. De har brukt så mye tid på Instagramen til kirka, at de har ikke tid til å naboen på middag. Hva om frimisjonen sa i dag, «La oss gjøre disiple!» Så skal vi stole på at Gud vil bygge sin menighet med de folkene som er her. Og jeg har noen spørsmål til dere om dette punktet. Hvem er mine disiple? Det overrasker meg litt hvor mange som kan gå i kirka i 30 år, O lese Bibelen, ser Jesus sine tolv disipler og kunde Bibelversene på rams, uten at de kanskje har det spørsmålet, hvem er egentlig mine disipler? Hvem er det jeg investerer tiden i? Hvem er det jeg inviterer tett på livet mitt? Hvordan kan jeg gjøre disipler i min hverdag? For når du hører at du skal gjøre disipler, så tenker du ah, det var ennå en ting å legge til et timeplanen. Og så sparker det beina noe under de første punktet om at ja, men da får jeg ikke tid til det andre jeg gjerne skulle ha gjort. Jesus inviterte tolv ganske gjennomsnittlige gutter til å bare være med på det han gjorde. Og jeg tror at du kan få lov å invitere med deg folk på det som du holder på med. Inn i din hverdag. Inn i ditt kaos. Inne i det huset som skulle ha vært vaskat for 1 och en halv månad sedan. Så kan du få lov och invitere människor tätt på ditt liv. Bär ekoft i mänsklighet. En bär ekoft i mänlighet, ha tid för människa. Tänk långsiktigt og gör disciple. Skal vi be til slutt. Kjære Jesus, tusen takk for at du har gitt dere ditt eksempel til etterfølgelse når du kommer til å leve liv og være en del av bærekraftige fellesskap. Jesus, jeg står her nå og tenker at dette her er mye å ta inn over seg. Dette kan være vanskelig. Det er en ting å høre det, det er en ting å prate om det. Men så var det det å få det ut i livet. Hjelp meg og hjelp alle her til å søke deg for hvor dette lander hos den enkelte. Jeg ber om visdom til at hver og en av ikke kan omstått ta tak i etterpunktene. Og med din hjelp og din visdom leve bærekraftige liv som igjen utgjør bærekraftige menigheter. Hjelp dere å ha tid for hverandre. Hjelp dere å tenke langsiktig. Og hjelp dere å være disiple som gjør nye disiple. I Jesu navn. Amen.